0: Neste episódio, eu e o Lucas Niven falamos sobre a incrível exibição de Steph Curry, que colocou os Golden State Warriors na ronda seguinte dos playoffs e também do início das meias finais de conferência, na, não só no Oeste, como também no Oeste. Tudo isto com o apoio da betan.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Vamos a isto? Bora! <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Balaoar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho, uh, como, não vou dizer como sempre, mas novamente. Vim-te novamente à terça-feira de manhã, bem cedinho, Lucas Niven. Lucas, como é que estás? Estou bem, João Diniz, uh,
1: bem cedinho, uh, mal dormido, vi os dois jogos ontem e com vontade de falar de basquetebol, como é que tu estás? Como é que foi o teu dia internacional do colaborador? Colaborei um bocadinho, colaborei um bocadinho com
0: foi, a paternal da qual sou sócio. <risos> sócio. Sim, portanto colaborei, eu, eu dei, ou seja, uh, no fundo dei, fiz jus ao nome, né? fiz jus ao nome. Se é o dia do colaborador, eu colaborei colaborei com a minha entidade. Pronto, eu colaborei um
1: bocadinho, dado que agora tenho a felicidade de poder dizer que ver basquetebol é uma atividade profissional para mim, <risos> portanto foi, foi o que eu colaborei ontem, foi ver balão de sexto. Ontem
0: tivemos o jogo 2 entre Nuggets e Suns, tivemos também o primeiro jogo entre os Celtics e os Sixers, mas não é disso que vamos falar no primeiro segmento de hoje, vamos falar sim de Steph Curry no Take That For Data. Take that for data. Ora bem, 50 pontos, vou repetir outra vez, 50 pontos, 8 ressaltos, 6 assistências, um roubo de bola, um turnover, 20 em 38 lançamentos de campo, 7 em 18 lançamentos de 3 pontos, foi este o box score de Steph Curry no, no, domingo, no domingo à tarde, era domingo à tarde aqui em Portugal, frente ao Sacramento Kings, os Golden State Warriors venceram o Sacramento Kings em sacramento e por isso avançaram para as meias finais de conferência onde vão defrontar os Lakers. Lucas, eu te sinto que o mundo esteve a ver este jogo, não fomos só nós, o mundo inteiro teve a ver este jogo. Ainda há palavras para, para descrever aquilo que o Curry fez neste encontro ou não?
1: Acho que o mundo teve todo a ver esta série, foi a única que nos deu sete jogos, foi aquela que teve um basquetebol uh, mais empolgante ao olhar televisivo, pelo menos eu diria. Era aquela que tinha o rumo mais incerto também, os campeões à beira da eliminação. Sabemos que a tradição favorecia as equipas que jogam em casa, embora isso cada vez valha menos, com a variância dos três pontos. Sabíamos uh, também que os Warriors, depois de na fase regular ganharem tantos jogos fora como os Detroit Pistons, estavam condenados a ganhar um jogo certo de fora se quisessem continuar em prova. E Steph Curry, dentro, dentro do campo e fora dele, pelo que viemos a saber depois, a revelar-se um dos, um dos grandes e a dar-nos um jogo para, para a história.
0: Sim, o Curry fez uma coisa, na outro dia quando falámos do Jimmy Butler e vimos que ele marcou 20 pontos num período e 22 no outro período, o Curry fez uma coisa que foi dominou basicamente o jogo todo, até porque ele não, não teve neste jogo propriamente uma grande ajuda ofensiva Acho que podemos dizer assim. E fez 10 pontos, 10 pontos, 14, 16. Portanto, marcou 20 pontos na primeira parte, 30 pontos na segunda parte. Sendo que depois, era aqui uma coisa que eu, que eu até queria discutir contigo, que era, quando o Kevin Durant fazia, foi fazer parte dos Golden State Warriors, acabámos por ter na mesma equipa dois killers. Só que um deles estava, pá, eventualmente meio escondido, não é? Ou seja, o, tanto o Curry como, mesmo o Klay Thompson são jogadores que são para já podem entrar numa 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 hot run não é difícil de parar mas mas são jogadores que metem-te um prego no, no no caixão tipo muito rapidamente e, e eu acho que nós por causa disso nos esquecemos um bocadinho quão killer pode ser o Steph Curry até o ano passado quando vimos destruir os Boston Celtics em Boston e, e o jogo de hoje por isso a pergunta que eu te quero fazer é se <risos> achavas que este tipo estava meio escondido estás a ver? nos últimos anos e que se calhar as pessoas só não lhe deram mais ou, ou nós todos, só não olharam para ele mais como um killer porque efetivamente apá, acabou por estar a jogar durante uma parte de, de, da sua carreira com, com o killer dos killers
1: <risos> Não, acho que mais do que ser um killer e é óbvio que se, que se revelou um killer ontem, ontem não, no domingo o que apareceu foi o que já se vê pouco na NBA, que é a definição de franchise player, aquele homem de uma equipa só, que agarrou nas redes da equipa fora do campo dentro dele, disse que ia tomar conta da situação e um pouco à imagem do que tínhamos Kobe Bryant com os Lakers, Dirk Nowitzki com os Dallas Mavericks e em particular, acho que é a comparação mais feliz, Tim Duncan com o San Antonio Spurs. Temos Curry com os Warriors, ele não é alguém que puxa os holofotes para si, é alguém que não se preocupa muito com estatísticas individuais, Confia quase cegamente no seu treinador e com as opções que ele toma. Deixa outros tomarem as luzes da ribalta e vive bem com isso. Ele gosta de... Joga muito bem fora da bola e é responsável por imensos pontos da equipa em que nem toca na bola e está super feliz com isso. Mas ontem tinha uma escolha, quer deixar o destino nas mãos de colegas de equipa ou colocar o destino da sua equipa em si mesmo, e foi isso que fez. Foi o jogo de playoffs da carreira dele em que driblou mais a bola e um colega dele de equipa dizia, eu, quando no primeiro período vi que um colega lhe estava a oferecer o bloqueio direto e ele afastou o tipo a dizer não, não, isto vai ser em isolamento, eu percebi que os Sacramento Kings iam ter um problema, porque ele ia começar a disparar em todas as direções e quer fosse a isolamento. Não foram muito criados. Os Warriors, apesar de acabarem com um número incrível de assistências, o German Green teve as 8, portanto parece que houve aqui os Warriors do costume. Não foi bem assim. O Curry foram muitos triplos a isolamento. Na primeira parte, onde os Kings estiveram na frente foram triplos caídos do nada do Curry, daqueles que partem as costas a uma defesa porque sentem que estão a fazer um bom trabalho e ele, e ele mata a cena. Sim, e depois... Sim. E depois decidiu atacar o, o drop muito profundo no bloqueio direto do Sabonis e atirar de todo o lado. Um, quando não atirou, quando os defesas se colavam muito no triplo, ele entrou no pintado e dominou junto ao ar também, ele tornou-se no primeiro jogador, não sei se foi da história da NBA ou dos playoffs, a ter 20 pontos no pintado e 20 pontos de triplo no mesmo jogo, o que dá uma ideia do, do quão dominante foi. E pronto, isso aliado ao discurso em que terá dito a equipa para deixarem todas as diferenças de parte, numa Mensagem aparentemente direcionada a Jordan Poole por eventuais problemas de balneário e não estar muito satisfeito com, com o seu papel e, enfim, talvez a chemistry não seja a melhor desde o início da temporada... Depois de ter Estranho, mas aconteceu alguma ban... coisa
0: no início da temporada <risos>
1: O banano do <de> Draymond Green <risos> e, o... e também o Ocominga Que aparentemente está insatisfeito com o facto De ter caído da, da rotação Ele ontem jogou uh, no domingo jogou apenas 3 minutos O garbage time mesmo yeah. uh, E disse que entrar neste autocarro Para mim está aqui para lutar pelos Warriors E para fazer tudo para passar, é sinal do vosso compromisso Foi isso que aconteceu E deve Se ser é uma
0: f... cena tramada né Porque tu enquanto Killer. companheiro de equipa dele Sei lá, deve estar habituado no balneário dos Warriors a ou ouvir sobretudo o Draymond Green falar. Deve ser é aquilo. E depois de repente o, o Steph Curry está a falar e tu pensas: pá, porra, isto é aplicável às empresas, mas também é aplicável às equipas. Que as pessoas não correm por logotipos, mano. Isso é uma mentira, estás a ver? Ninguém corre por
1: logotipos.
0: Não existe, isso não existe, percebes? As pessoas correm umas para as outras, percebes? E então. Eu acho que de repente tens ali o Steph Curry a dizer-te aquilo e assim: porra, mano, se não é por este gajo, é por quê? Estás a ver? Este gajo não me fez nada yeah. na vida, estás a ver? Nunca apertou comigo, está-me yeah. a pedir isto e eu agora não vou. É, percebes? É que é estou-te tipo, é a colocar nessa posição, estás a ver? É, muito, é, é difícil, percebes? É, se tu fores um gajo é, é. com uma educação normal, tipo, tu pensas assim: porra, este gajo não é por isto, agora não vou. Porra, meu. Este gajo que estou agora aqui à parede, estás a ver? Este gajo é
1: que estou aqui à parede, bem. <risos> Sim, agora okay. o, que, o que é que eu lhe vou dizer a Dizer Sim. que quer mais minutos? Sim. Tipo, é o Steph Curry está a falar comigo, tem graça a isso de quem direcionou o discurso, porque, enfim, agora não vamos ter a certeza o que é que é verdade, o que é que é mito. Estas coisas vão, -se, vão ganhando a sua própria vida, estas histórias, mas o Drummond Green terá dito disse no seu podcast que mandou uma mensagem para um grupo de WhatsApp que tem com o Clay e com o Steph, dizer que não conseguia dormir. Recebeu uma mensagem tipo às 6 da manhã do Steph a dizer que também não, conversaram para ali, não sei o quê. E o Drummond Green, tipo, temos que apertar com, com o balneário, tipo, somos os campeões, jogo 7 fora, isto é ganhar ou ganhar, não há hipótese temos de, de mandar a mensagem certa. E a resposta do Steph foi deixa-me ser eu a ter essa conversa, portanto quase que sugere yeah. que habitualmente ou não é ele ia puxar pelos cordeiros do pessoal mas nesse dia assumiu e enfim I got os Kings, os Kings <risos> não tiveram resposta. Foi um jogo em que o, o Steve Curry prometia novidades e coisas diferentes, ele, ele Tirou e pôs em campo o Drummond Green e o Steph Curry sempre juntos. Ele sabe que tem o melhor 5 da NBA, provavelmente. Pelo menos, estatisticamente foi isso que revelou na fase regular. Se olharmos para o plus-minus desse jogo, os 5 titulares dos Warriors têm todos pelo menos mais 25. O banco dos Warriors está todo negativo num jogo que ganharam por, por 20. Foi muito inteligente a usar as rotações. Trouxe à cabeça o Drummond Green de volta ao 5 inicial e treinou um grande jogo. O Mike Brown treinou um jogo esquisito. Parece que à medida que o jogo ia avançando e ia apertando -se, ele foi-se afastando das coisas que lhe trouxeram algum sucesso enfim, individualmente quase ninguém teve um jogo feliz o Sabonis teve uma boa primeira parte mas muito fraco na segunda, o, o domínio das o... tabelas do o Fox não do um Luni jogo. foi avassalador o Fox não fez um bom jogo Mike Brown optou por ter quase sempre o Terence Davis a marcar o Steph Curry, que foi uma coisa que eu não percebo muito bem. Ele claramente não que alguém seja capaz, mas na, uh, especialmente longe da bola, é alguém que não tem a disciplina necessária para se manter junto junto ao Steph. E os Kings uh, morreram pela boca, morreram, pequearam de pé. Enfim, é uma época com um sucesso tremendo. Perto se um jogo certo em casa fica sempre aquele amargo, mas eles compravam isto em outubro de certeza, mas acabam a lançar. Enfim, 25% de triplo. Eram mais uns quantos e a coisa poderia ter mudada. O Kevin Ayrton não conseguiu comprar um triplo a série toda. Sim. O Harrison Barnes foi um dos melhores jogadores dos Warriors. E pronto, ficou, ficou curto. No jogo a matar, os Warriors fizeram uma, uma segunda parte a campeões. Houve third quarter Warriors. Eles ganharam o terceiro período por... nem tenho a certeza, mas foi uma estupidez. E foi principalmente a partir da defesa. Os Kings deixaram, acusaram muito o momento e deixaram de, de conseguir ter qualquer continuidade porque é uma equipa que não defende muito bem e se consegues parar o primeiro lançamento do Curry ou o primeiro lançamento do Clay mas a seguir levas com duas do Cavorn Luni a alimentar outra vez os lançadores a apanhar a defesa equilibrada enfim, é uma barragem à espera de, de partir e foi isso, foi isso que aconteceu.
0: Estavas a falar aí de um jogador dos Warriors mas ele não é esse no nome dele, não é Cavorn Luni, ele é o Bill Russell, Bill Russell puto, não é o <risos> ou <risos> Dennis Rodman, estás enganado. Yeah. <risos> estás enganado antes de falarmos dos Lakers queria só dizer que este tipo basicamente ou seja, eles agarraram numa pá e no ancinho estás a ver? deram ao cavalo de e ele teve a lavrar <risos> a lavrar as tabelas de um lado e do outro o jogo inteiro o tipo que ele fez eu acho que não está ao alcance de ou melhor, está ao alcance de muito poucos jogadores Sim. da NBA uh, mesmo tendo em conta que os Kings são uma equipa baixa o eu digo baixa é que joga com o Sabonis a aposta mas o Sabonis foi um dos líderes de ressaltos na na NBA durante a temporada regular portanto não é não é como se fosse um tipo que não apanhasse não apanhasse ressaltos e o Kafarnuni limpou tudo o que havia para limpar ao nível do ressalto na defesa abafos tipo a, a ser a ser um monstro quase defensivo e a fazer pensar, acho eu, pelo menos os adeptos dos Warriors, tipo, ah, não, não gastamos assim tanto dinheiro neste gajo. <risos> Até está, um bom contrato <risos> está
1: um bom contrato aqui com este tipo. Estás a ver? Tipo, acho que ainda ganha com isto. Uh, não, ele, uh, o Cavon Luni, depois das centenas de milhões que são dadas a Curry, Clay, Draymond Green e Jordan Poole, é bom que ele não tenha que pagar por uma caixa de pastilhas numa bomba de gasolina quando <risos> eles estão a viajar. Não. O Cavon Lony foi o segundo melhor jogador da série Eu, era uma coisa interessante para mim era por causa do small ball dos Kings saber se eles iam conseguir tirar o Cavone Looney da série se os Warriors teriam que sobreviver só com um jogador grande e seria o Drummond Green a 5 é, isso não foi possível porque o Jordan Poole está a jogar muito, muito mal mesmo é, o lançamento não está a cair e quando o lançamento de Jordan Poole não está a cair sendo um passador na defesa foi constantemente atacado ele tem pouca utilidade e o Cavani Lune não só conseguiu manter-se na série como ser absolutamente essencial uh, outra vez, não sei o que é que o Mike Brown poderia ter feito diferente talvez naqueles minutos uh, e foram poucos, o Curry acabou por jogar 38 minutos portanto descansou 5 Tal como o Draymond Rini, entravam em 101 juntos e nesses minutos, não sei se, enfim, pôr o corpo do Alex Lennon à frente do Cavone Luni, porque foi aflitivo. Foram 10 ressaltos ofensivos do Cavone yeah, Luni. Isso tipo, que o Sabonis apanhou-se 5, o, o <risos> apanhou estás a ver? Ninguém, ninguém apanhou 10 defensivos do outro lado. O Werther lá apanhou 8 ressaltos ao todo, mas, enfim, <risos> o Sabonis foi completamente dominado.
0: O Cavone Luni parecia... Tafa, era um... O Júnior a jogar no basquete tipo, estava ali, estava ali sozinho a mandar a bola para vocês. Muito bem, vamos ter uh, nas meias finais de conferência a série que toda a gente uh, esperava, acho eu, toda a gente, atenção, com todo o respeito pelo Sacramento Kings, mas... Uh, que toda a gente queria, pelo menos. Sim, LeBron James, Steph Curry, é diferente de Aaron Fox, LeBron James, apesar de tudo, com todo o respeito para, <risos> para, para, com, para com os Kings, que... Acho que foi o jogo 6, acho que foi o jogo 6, não foi que foi o jogo 5, já não sei. Foi um dos recordes de jogos mais vistos sempre da histórias dos playoffs na, na televisão, na televisão americana, que envolveu como é o Steph Curry. Estes jogos entre Warriors e Lakers, eu sinto que vão bater, em princípio, esses, esses recordes, porque isso já não acontece desde e... 2016. 18. 2018. 18, desculpa. 18. Passaram-se 5 anos desde que eles os dois se defrontaram nos playoffs neste caso nas finais, agora não são de defrontar nas finais qual é que é a tua expectativa enquanto até adepto dos Lakers de defrontar estes Warriors?
1: Como adepto dos Lakers tinha mais vontade que fossem os Kings yeah, mas... Sim, compreendo, compreendo. Mas vamos, vamos ter a série que, que todos queríamos e que seja assim, que passe o melhor É verdade quando o Lebron foi para os Lakers em 2018-19 no verão de 2018 quando ele vai ele vinha de quatro finais consecutivas a apanhar o Curry e os Warriors e era o que toda a gente pensava foi isto agora vai acontecer na Conferência Oeste é inevitável são os dois rapazes nascidos no mesmo hospital no meio de mais de 6 mil hospitais americanos decidiram nascer no mesmo sítio andam aqui em rota de colisão quase há 10 anos isto vai ter que acontecer pois em 2019 o LeBron estava ainda com os miúdos sem o AD os Warriors foram à final e perderam depois em 2020 os Lakers são campeões e 2021 os Warriors com a lesão, o, o Steph Curry parte a mão e o Clay tem aquelas lesões todas, eles falham, falham o jogo. Encontraram-se em 2021 no jogo de acesso ao play-in, que os Lakers ganharam, um jogo de mata-mata. Depois em 2022 os Lakers ficaram a pagar a, a fatura do, do erro da troca que, que trouxe o Russell Westbrook. Os Warriors foram campeões e agora finalmente vamos ter uh, o LeBron e o Curry no caminho um do outro. Enquanto o Curry não me parece no seu prime, o LeBron não está bem fisicamente ele parece-me aquela lesão no pé é real, ainda existe ele perdeu alguma explosão vamos ver o que é que vai acontecer o que é que eu espero? para uma série comprida
0: estás preocupado é, com de equipa, a, qual... defesa, a defesa exterior dos Lakers ou não?
1: não estou estou menos preocupado do que a média das pessoas parece-me isto não é, não é a mesma defesa que começou o ano em que não havia qualquer defesa de perímetro o Vanderbilt tem dado muito boa conta nomeadamente já teve, teve o Jamal Morant na série anterior teve o Doncic mas são jogadores em que ele pode passar por baixo do bloqueio e dar-lhes o triplo. Nesta isso não vai acontecer. Sim. Uh, Qual é a tua expectativa de
0: quem, quem é que vai marcar mais vezes ou quem é que vai tentar começar mais vezes a marcar o Curry?
1: Pois, eu já vi uh, gente mais inteligente que eu uh, a sugerir que pode ser uma série para o Dennis Schroeder. Ele é bom a manter-se colado a Lançadores, a perseguir gente no perímetro, ele é competente no ponto de ataque, não é nenhum fenómeno, mas, mas compra bem, pelo menos talvez consiga manter à frente do Steph e, e fazer aqui uma troca no 5 inicial do Vanderbilt pelo, pelo Dennis Schroeder. Acho que o Darwin M não vai começar com isso, é algo que vai experimentar durante o jogo e se resultar talvez aconteça, porque quando os Lakers estiverem a atacar, uh, vai, o Looney vai para o Anthony Davis, obviamente, o Klay Thompson vai ser colocado no Austin Reeves, obviamente, e depois os Lakers podem pôr o Vanderbilt no, Dangel, no Vanderbilt no Steph Curry. Isso vai obrigar o Russell a ir para o Andrew Wiggins, quase certeza. E aí há uma desvantagem porque o Wiggins pode atacar um bocado a tabela e ficaria o LeBron com o Dremond Green. Esse é um jogador que lhe dá pouco trabalho, pode controlar dar ajuda na defesa, que talvez seja o aspecto mais competente do LeBron ali, afastar-se do seu o jogador, neste caso o Dremond Green, que não vai representar uma ameaça de lançamento e dar outras ajudas. Esse pode ser uma... Pode ser Está a falar uma, dos Lakers a defender? Versão. Os Lakers a defender? Os Lakers a defender, tens razão, exatamente. Okay. Outra coisa que os Lakers podem fazer... A atacar, é... a
0: atacar não sei se vai ser assim, não é? Imagina, faz sentido o Draymond ficar com o LeBron, mas também pode fazer sentido o Wiggins ficar com o LeBron. só para... Não sei, para dizer. Ataca... com os Lakers a atacar. Os Lakers a
1: atacar vão pôr o Looney no Anthony Davis, quase certeza. Certo? Sim, vão pôr o Klay no Austin Reeves, e também sim, de certeza. Sim. Isso é, isso é sim. um para um, sim. É. O Curry Depois, com o D'Angelo é... Russell... O Curry, eles podem optar por esconder o Curry no Vanderbilt, porque ele não representa ameaça nenhuma mas a é lançar de fora grande, e é podem trocar uma que ele troca. Ele, não? É, é muito melhor do que ele. Tem a desvantagem do, do triplo, mas o Vanderbilt não vai pôr a bola no chão e criar absolutamente nada, nem, nem vai jogar no poste baixo contra o Curry. <risos> quase, jogar. Isso é para bom para os Warriors. <risos> <jogadores>. Estás <risos> yeah, Estás a ver? Portanto, eles podem aproveitar para esconder o Curry no, no Vanderbilt e aí sobraria o Wiggins para perseguir o D'Angelo Russell e o. E, e o Drummond, Drummond Green no LeBron, Lebron. Porque, porque eu acho que os Warriors vão fazer isso. O LeBron está numa fase muito desacertada de triplo e eles são bem capazes de pôr o, o Drummond Green no LeBron e o, o Drummond Green dá dois passos atrás também para controlar as operações mais dentro e dar o triplo ao, ao LeBron James. Acho que é uma série claramente, que claramente o Steve Kerr vai dar o triplo ao LeBron James.
0: Muito bem, cá estaremos para avaliar depois se isto vai acontecer ou não. Queres deixar só uma previsão?
1: Sim, pode ser. Deixa aí. Eu acho que, acho que os Lakers têm... Mais soluções até ao oitavo ou nono jogador. Acho que tem mais versatilidade nos dois lados do campo. Podem apresentar problemas diferentes aos Warriors. Os Warriors têm jogadores que podem ser explorados. O Jordan Poole. mas cena. Quem é que tu achas que é o melhor jogador hoje? Austin Reeves ou Clay Thompson?
0: Ah, <risos> não fazes essas perguntas. Estou só a perguntar. Apesar de tudo, estás a fazer esta pergunta depois do Clay Thompson ter feito um jogo tão horrível também. Não, só um
1: jogo seto é horrível. Estou a falar neste momento. Se esta troca, os clubes ligassem um a outra, dizer, olha, vamos jogar esta série, mas trocamos o Austin Reeves com o Clay Thompson. Não. Isso, Qual é a resposta os... de cada uma das equipas?
0: Não, os Lakers iriam logo que sim, eu acho. Mas é, por... mas é uma questão sim. de estatuto, estás... é uma questão de estatuto, percebes? É uma questão de estatuto, pois percebo o teu ponto. Não, que é é, que atenção,
1: tu estás, na, tu, tu estás na esmagadora maioria de esmagadora Mas é só estatuto, de, de, percebes? De é só tipo,
0: é só tipo a imagem que tu tens de alguém, estás a
1: ver? Estás na esmagadora maioria tudo... do Vox Pop, mas eu acho que as pessoas vão ter uma, vão ter uma surpresa nesta série, sim, em relação é por... a esse matchup em concreto, porque eu acho que eles vão passar muito tempo um com o outro, e eu acho que o Austin Rivers é um jogador distintamente melhor que o Clay Thompson hoje em dia.
0: Yeah, mas também gostava de ver, acho que o Clay continua a ser um defensor bastante aceitável, não é? portanto também é, acho que pode ser fixe ver uhum. mais ou menos. sempre. Tipo, não,
1: mas acho que pode Aceita, ser fixe aceite, aceitável é um é adequado
0: sim aceitável já não, é, já não é o defensor que foi ele, ele, ele era um, um ótimo defensor sim, sim. mas acho que pode ser fixe vê-lo também com o Austin Reeves é defender o Austin Reeves não sei,
1: sim, acho que, sei que enfim, -se. basto, os Warriors são aquela equipa são um bocado a definição de estatuto e a verdade é que o ano passado muita gente já, já os tinha fora do baralho eles foram por aí fora e foram campeões yeah. eles um... ganharam,
0: dois jogos, ganharam nesta série em que nós dizíamos quando nós estava a perder 2-0 só precisavam de ganhar um jogo fora, eles ganharam dois jogos fora. Depois eles que só ganharam os, os 10 jogos fora, Sim. na época toda ganharam, ganharam dois agora. Tens o
1: então, reverso tipo... da, da medalha, que foi não terem tido a capacidade de fechar um jogo 6 na, na, na Califórnia, que foi assim meio estranho, não é? uh, Temos yeah. que. Nós vimos 24 minutos ao Warriors e isso basta visualmente, com toda a gente a ver ainda por cima, para dizer: não, estes gajos são a equipa que eu conheço, estes gajos são os campeões, estes gajos vão ganhar isto, não Eles A fase rolar não interessa para nada. Estamos nos playoffs, que é onde esta, camar... é onde esta rapaziada domina. E agora não vai haver pai para estes miúdos. Acho que precisamos de fazer um bocadinho de zoom out. Perceber que... Pá, eram os Kings. Uh, eram os apostas Kings. nos Lakers.
0: apostas nos Lakers, então o é Fo dizer. O
1: Fox O Fox e o Sabonis uh, não são o LeBron e o AD. E o Cavanaughn foi o segundo melhor jogador de uma série, dos Warriors. E acho que foi um, um jogo 7 que serve para celebrar o transcendente que o Curry é. Mas tirar conclusões maiores sobre os Warriors parece-me arriscado. Sim, Lakers em 6 ou 7.
0: Ok. Ok, não estava à espera que tu apostasses
1: os Lakers. Eu, não Eu sei. sou normalmente muito cauteloso e quase pessimista por defeito em relação aos Lakers, mas estou a tentar ver a série de forma tão desapaixonada quanto possível e consigo. consigo. Não me importa nada dizer que os Lakers não valiam um charuto há dois a três meses atrás, e não me importa nada Sim. dizer que são, uma das melhores, são uma das, a melhor equipa da NBA, talvez desde, a, desde as trocas. Sim, é, é, só um é, cap é capaz de ser justo. Estava a pensar que o é que os Warriors têm a mais têm mais, claramente, mais tempo juntos e as coisas mais em princípio aliadas. Outra per outra pergunta sobre esta série. Esta é a melhor equipa que o LeBron já levou contra os Warriors? Não. Não. Eu acho que havia. Não, eu acho que eu vali o an um ano nos Cavs que ele tinha uma equipa do caraças.
0: Acho que não ganhou um nesse ano. O ano que foi campeão. Não, acho que o, o ano an que foi campeão não, e não, não sei se
1: no ano anterior. Não, uh, uh, não é de 2017, mas pronto, era contra o Kevin Durante e havia pouca hipótese. No ano seguinte tinha sido campeão. Havia
0: ele teve, ele teve aí dois ou três anos, epá, tinha muito tinha muita gente, tinha mesmo muita gente ao pé dele, mas também não sei é, se é. Tá, imagina. Tinha muita fortinha do chão também. Era outro Lebron e isso conta muito. Acho que a discussão pode ser mais se este é são os
1: melhores tipos para estarem com ele, estás a ver? Até do que os melhores jogadores, porque
0: não sei se muitas vezes Sim, os melhores falando, jogadores estou
1: falar da melhor equipa, não estou a olhar para o plantel estou a olhar para a equipa, estou a dizer que esta não é a melhor equipa que o LeBron já levou contra os Warriors não sei se é melhor do que aquela uhum. pá,
0: tinhas eu sei que depois acabou por não fazer uma grande série mas tinhas o, o Kyrie Irving, o... o Kevin Love tinhas o Richard Jefferson tinhas sei lá, tinhas, muitos... tinhas muita gente estás a ver, eu acho, Tinha muita gente e gente com experiência, que não é não é bem o caso, acho eu, neste momento pá, porque Sim. neste momento tu tens o LeBron James e o Anthony Davis Epá, e depois estás um bocado à espera Que todos os outros Possam fazer o step-up normal numa carreira Que é uhum. okay, Rui Ashimura ou, ou, ou Dennis Schroeder Ou, ou Vanderbilt ou o que seja que é, pá, okay, Agora está na altura de ganharmos qualquer coisa Epá, E como eu vou tens o LeBron James ao teu lado portanto, Estás mais próximo né? Que isso possa acontecer Mas eu acho que ele nessa altura tinha malta Com muita experiência já ao pé dele Epá, E não ganhou porque porque era impossível uhum. ganhar a uma equipa que tinha o Steph Curry e o Kevin Durant. É, é, imp <risos> era, era impossível ganhar, estás a ver? Ele ganhou uma vez, mas era impossível ganhar, uhum. percebes? Não era, não era razoável achar que... Foi, não era justo sequer, percebes? Era tipo, pá, mal comparado, é tipo os anos do Michael Jordan com o Scottie Pippen e o, e o resto da malta. E depois é, ok, agora vai lá o Charles Barkley, agora vai lá... No, estás a ver? Não, não, é, não era justo, percebes? Não era justo. Porque, estás a falar de uma das melhores equipas da história, não é justo colocar nele
1: esse... Esse peso. Mas Portanto, o, o Anthony respondendo... Davis foi destas duas equipas o, o jogador que fez a melhor primeira ronda. Sim, é pode verdade. Ser o melhor jogador desta é, série e o nunca teve isso.
0: Pode-se pode ser. Pode -se, não sei, não tenho
1: essas certezas todas, mas também. Nem eu, nem eu. Nem eu, atenção. Mas também... eu estou a justificar o porquê e de todos a dizer, Lakers em é 6 ou 7, não queria acho que só... tenha certeza absoluta nenhuma que os Lakers vão ganhar. atenção
0: <risos> Pegando aí no vídeo que apaixonou e desapaixonou muita gente em que, em que eu estou a falar do Jennings Até Tokyo e da conferência de imprensa, queria só dizer que <risos> se os Warriors ou os Lakers forem eliminados, para, qual, para qualquer um deles, não sinto que sejam falhantes não sinto que seja o falhaço. <risos> Se for virar, não sinto, não sinto. Queria só deixar um esclarecimento sobre isso. passa porque eu sinto que. Mas também é a internet, portanto é normal. Eu sinto que não, o meu ponto não foi efetivamente percebido. Eu não estou contra os Giannis, nem acho que a culpa é dos Giannis. O meu ponto era sobre o facto de nós, enquanto sociedade, termos deixado de assumir para nós mesmos que às vezes perdemos, estás a ver? Porque é mais confortável. De repente toda a gente ganha. E isso é tipo, o inverso do desporto. O desporto pressupõe que às vezes as pessoas. Perdem e às vezes atrás ganham. Eu sei que perder é o caminho para poder ganhar outra vez, não, 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 não está aí. Mas às vezes não é, às vezes não é. Não é, ainda por cima, numa liga tão competitiva como é a NBA, tipo tu estás a ver os, os Phoenix Suns quando for às, às finais com os Milwaukee Bucks. Tipo, e agora estamos, e vamos falar deles a seguir, estão encostados às cores agora com os Denver Nuggets, eles estão aflitos, estás a ver? e nós achávamos que os Suns, não, os Santos, porra, os gajos agora vão a não sei quantas finais seguidas, não vão, não vão, estás a ver? não vão, portanto, lamento, é uma oportunidade perdida por um dos melhores jogadores da história da NBA ter ido às finais, e isso para mim é um falhanço, pronto, é só isso, não, não é nada com ele, especificamente, é um falhanço de uma organização que não conseguiu, ter tido o melhor recorde da NBA, passar pelo menos, passar pelo menos, o oitavo classificado. É que era só isso que se podia, não estou a dizer mais nada, passar pelo menos o oitavo classificado. Mas pronto, Lucas, não quero falar mais deste assunto, não quero falar mais deste assunto, sinto só que precisava de deixar aqui um esclarecimento. Se calhar vamos avançar, vamos falar das outras séries, mas antes disso temos de ir ao Anabeto.
1: I'm not all in.
0: Malta, como sabe este podcast é o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas e hoje trago-vos as odds para o título da NBA, que entretanto já, já mudaram, uh, aliás mudaram de ontem para hoje, ontem quando eu mandei o alinhamento ao Lucas, é, tinham, tinham umas odds, agora já, já não temos essas odds, já temos outras. Continuamos a ter os Celtics como favoritos, apesar de terem perdido o primeiro jogo, odds está 2.20. Em segundo lugar quem é que aparece? Denver Nuggets. 4.75 <risos> em terceiro Golden State Warriors 5.70 em quarto Philadelphia 76ers 7.10 depois Phoenix Suns 9.25 Lakers 9.25 Miami 30 New York Knicks 32 portanto Celtics favoritos seguido de Nuggets Warriors e Sixers são neste momento as as previsões vamos dizer assim da Betano vamos ver vamos ver o que é que isso acontece se confiarem no Lucas os Lakers são com uma boa pode se confiarem se confiar confia com os não,
1: não, mas o Lucas, não, o Lucas não falou em título nenhum
0: <risos> não, não, não o Lucas já falou de ultrapassar esta série na é verdade. verdade portanto já sabem se quiserem apostar neste ou em quaisquer outros esportes podem fazê-lo em betano.pt escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas posto isto vamos lá avançar e vamos falar das outras séries nestas meias de conferência no Overunder
1: Stop to do that. That's not cool, man.
0: Ora bem, no outro jogo do Oeste, Nuggets e Suns voltaram a defrontar-se, já tinham jogado um primeiro jogo, e os Denver Nuggets voltaram a ganhar, portanto está neste momento a série 2-0, 2-0 um super jogo, 2 de... Nicola Yochits, o Lucas já se está a rita, está com aquele riso, está com, está com aquele sorriso, assim, assim que se fala, está, está, neste momento já há uma vaga de fundo a dizer: ah, fizemos isto tudo errado, o Jokic devia ter sido <risos> o MVP, e ainda, não, ainda nem se sabe Qual, quem é o MVP. Atenção,
1: ainda nem quão sabe. poético é, João Diniz, que na véspera do anúncio do MVP depois de grande parte da narrativa ser o sucesso na post-season temos Embiid infelizmente, obviamente, magoado a não contribuir, a equipa a ganhar da mesma sem ele, sim. que é engraçado Giannis Atetokounmpo eliminado num fracasso <risos> desportivo não nos cansamos de dizer e Nicola Jokic com dois Ali. jogos a MVP a dominar a equipa que diziam que ia ganhar a conferência. Sim,
0: firme ir, depois, depois de uma série duríssima contra as minas alta, Timberwolves, mas sim mas é, é duríssimo é é foram, é. foram,
1: cinco, foram, cinco, foram cinco jogos complicados uh, o MVP é anunciado é hoje era é só inunciado. para dizer isso é era duas para deixar essa nota fora. informativa 2 okay. de maio, hoje à meia-noite
0: neste momento a narrativa não parece estar, estar co <risos> com o Evito parece isso sim. também é normal que ele não está, não está a jogar mas o Jokic fez 39 pontos 16 ressaltos, 5 assistências 2 roubos de bola, um desarme de lançamento e os Suns acabaram por conseguir, os, os Nuggets aliás, acabaram por conseguir limitar os Suns a menos de 90 pontos, acho que foi assim, não foi? Os Suns certo. ganharam ganharam o jogo por uh, peraí.
1: Os Nuggets ganharam por 10? 97, 87? Sim,
0: limitaram por isso que eu ia dizer, limitaram os, os, os Suns a menos de 90 pontos sendo que os Suns têm o Kevin Durant e o Devin Booker na, na equipa. Qual é que é o problema? E era isso que eu te queria perguntar, era se tu achas que estes Denver Nuggets, apesar de tudo são bem mais profundos do que
1: os Phoenix Sand? São. Não são demasiado profundos, mas Mike Malone lá encontrou, depois de também ter tido muitos problemas com o banco, encontrou oito jogadores em quem confia. E isso nos playoffs basta. Reggie Jackson via-se que não ia ser opção. Não joga Nuggets Basketball. Não é um jogador que partilha a bola. Não... É muito inconsequente, muito propenso ao erro. E, enfim, o playbook dos Nuggets é extremamente evoluído. E Reggie Jackson não apanhou o comboio. De André Jordan e Thomas Bryant claramente não, não eram soluções atrás do Nicola Jokic. E por isso temos o Bruce Brown, obviamente, sexto homem, o que dá aqui uh, duas possibilidades de unidade, uh, três até aos Nuggets. O Mike Malone pode dar-se ao luxo, entre aspas, de fechar jogos ou com o Bruce Brown de fora, ou com o KCP de fora, caso do jogo 1, ou com o Michael Porter Jr. de fora, caso de ontem, que não perde absolutamente nada, desde que haja Jamal Murray, Nicole Jokic, um destes, com o Gordon, dois destes três jogadores dão perfeitamente conta do recado. Christian Brown, o super-rookie de quem eu tenho gostado muito, ao longo da temporada, daqueles que não faz muito bem nada, mas também não faz nada mal. É um jogador que parece que não sabe jogar mal, entende muito bem o esquema do jogo, é um bom role player, ofereceu muito boa defesa a Kevin Durant ontem e tem a curiosidade de ser o único rookie em competição ainda com o tempo de jogo que se veja. E depois, Jeff Green, obviamente, tirado do sarcófago, the old, the old reliable, o homem que... Chegou a jogar pelos Sonics com Kevin Durant Olha, fazia, parte, aí. fazia parte dessa equipa dos, dos Cleveland Cavaliers, acho eu, desses anos é capaz, é capaz, passou por lá, não sei em qual dos anos é que foi Mas Sim. Jeff Green, é que, Uncle Jeff, que aos 50 anos continua a pôr umas marteladas na cabeça de, de adversários É algo verdadeiramente impressionante Já viste, e... o, vídeo dele, já viste o vídeo dele no banco? Sim, a dizer, para o, a dizer para sair da frente estás no meu lugar e o outro... <risos> no desculpa aí, pai, pai. Desculpa aí, pai.
0: pai. <risos> vou, pá, vou ver este vídeo. O Jeff Green está, está, no, atenção, está no banco em pé. Aquilo é um pavilhão. Portanto, é assim, há espaço. Há espaço Mas estava um tipo à frente dele. Ele disse, estás no meu lugar. E o gajo desviou-se da frente e disse, I'm sorry, daddy. O Colin <risos> Gillisby. <Gillespie. isso> é... <risos> Yeah, yeah, <risos> yeah. Mas quem é que é? Eu não conheço esse
1: É um jogador é de, de básquet. É armi... O Colin Gillespie, sim, sim, é um jogador. <risos> ele tava, eu acho que ele estava em two way, mas agora para estar ali no banco, uh, ele estava ele a civil, estava. Eu, eu acho que ele é um 2 é um way que estava ali. Não tenho a certeza, mas uh, creio que sim. Enfim, Sim, a rotação é que, tipo, não é demasiado profunda Tipo mas Peyton, Pritchard confia... style, estás a ver? Peyton Pritchard Conf... style
0: pois não, de, não deixa de ser Não sei
1: se ele tem um contrato Não sei se ele tem um contrato de garantido sequer Mas enfim, há estes oito Em que o Mike Malone confia A equipa está muito concentrada A defesa dos Nuggets não é brilhante Não, não é brilhante Mas parecendo que não Mesmo que o Jokic não seja o melhor defensor do mundo é pá Dá para montar esquemas defensivos e defenderem drop. É pá, ah ele não vai ser, sequer um Brook Lopes, não vai ser um ao nem é o Jared Jackson Jr. a defender. Não vai. Mas quando o ponto de ataque não é defendido pelo Austin Rivers, pelo Facundo Campaso ou pelo Will Barton, <risos> cenas mais fixes acontecem, estás a ver? A dizer: Ah, os Nuggets decidem na post-season. Não, meu, a última vez que estes gajos estiveram saudáveis foram à final de conferência e perderam com os campeões. É muito simples. Depois, no ano de seguinte, não havia Jamal Murray levaram Varridela dos Suns. E depois no ano seguinte não havia absolutamente ninguém e o gajo levou, perdeu com os campeões outra vez em 5 jogos. Agora, há uma equipa competente, há uma equipa muito completa e os Suns, para além do banco, é um problema muito, muito grave. O, o Monty Williams parece que está numa altura do campeonato em que, enfim, é falta de continuidade, as trocas, falámos disso, tiveram o azar do Kevin Durant perder algum tempo de jogo, portanto a equipa, o pouco tempo que tinha para arranjar uma identidade não o fez, o Montevideo parece que está a tirar rifas para descobrir quem é que é o suplente do dia que, que vai sair do banco, o banco, não lhes dá <risos> o banco não lhes dá absolutamente nada, e depois aquele estilo de jogo de viver no, no mid-range, enfim, é o Booker, o de Kevin Durant e o Chris Paul, são três dos melhores intérpretes do mundo nessa zona, mas na conferência de imprensa do jogo 1, o Mike Malone dizia que o nosso ataque é bom o suficiente para ter resposta a alguém que nos vai marcar pontos de dois em dois. Nós conseguimos viver bem com isso. Estalmente porque não são dois quaisquer, os dois do mid-range, mesmo os maiores. Os especialistas atiram 50%, 50 e pouco por cento lá. Isso gera um ponto por posse de bola, em média. Não são ataques ao sexto. Isso é o que está a faltar aos Suns. Há pouca, há pouca pressão no ar. O Jokic está em drop o defensor do Booker ou do KD está a tentar manter-se à frente dele o máximo possível, atirou me durante que for, que, que for preciso, eles vão ter séries inacreditáveis, o Booker especialmente, o Kevin Durant ontem teve uma noite desacertada, até lançaram bastantes triples na primeira parte, mas não são muito bem criados, parecia quase que andaram a, a ler as gordas que, que andavam a dizer e a dizer que precisavam de atirar mais triples e começaram a atirá-los, foi um jogo com pontuação muito baixa e o azar do costume, Chris Paul saiu com uma lesão na virilha, não voltou, enfim, é uma chatice porque o Chris Paul não merece nada disto. Ele não. O não... Chris Paul merece um anel, costumam dizer. Não, não sei se ele merece ou não, mas sei que merece a oportunidade, pelo menos, de perder em campo. É. Não estar é a ler É vez que ele. É pá, é a 15 vez que ele vai aos playoffs e é a sétima ou é a ou sexta que ele tem um, um problema físico quando tem uma equipa capaz de lutar pelo título. É um azar gigantesco gigantesco. Mas os Suns, uh, enfim eles estavam a perder 2-0 também na final contra, estavam a ganhar 2-0 na final e deixaram-se virar contra os Bucks portanto algo uh, similar poderá acontecer desta vez o, o inverso, digo, estarem a perder 2-0 e de repente ganharem 4 seguidos Talento para mas isso, as tem perspectivas eles, não, não são aqui, boas não há aqui foguetes News a ser lançados mas parece que os Nuggets estão, estão bacanas com o que está a acontecer eles têm ball movement muito bom para dar trabalho aos Suns sempre com uma rotação muito curta andam sempre atrás do prejuízo e enquanto esta fórmula de mantermos à frente destes scores deixá-los marcar 30 pontos, que eu não sou preciso, mas defendermos o ar e defendermos mais ou menos competentemente a linha de 3 pontos, estamos, estamos bacanas com isso. Sim, eu acho que fiquei mesmo surpreendido com 90 pontos. Pá,
0: 90 pontos, uma equipa que tem o Kevin Durant e o Devin Booker, são poucos pontos. 87 nem sequer foram 90, acho que são poucos pontos não é por eles provavelmente mas é tipo, mostra só que o resto é o, como dizia tu, se tu jogaste FM, um deserto de ideias lembras-te lembras-te dessa lembras é, expressão sim, sim. o deserto de ideias, pá, e deve ser frustrante Pai, também os... é se que não tens se ninguém se, tens dissessem de...
1: que... não, não. se dissessem que os Suns lançaram mais 20 vezes que os Nuggets o que é que tu dizias que ia acontecer neste jogo? Pois, pois. Também é verdade que são mais 20 lançamentos, porque uma equipa foi 21 vezes à linha de lance livre, a outra foi 5, é outro problema dos Suns. Uh, o lançamento de mid-range é aquele que gera menos lances livres. Sim. Eles não atacam o sexto, portanto tiveram lances livres só na segunda parte, ao intervalo tinham 0. E depois uma noite muito desacertada da linha de 3 pontos, uh, é o que faz. Por outro lado, o Jokic acaba com 39, 16... 5 e 2 roubos de bola é o primeiro 35-15 5 com dois roubos de bola nos playoffs da NBA desde Jokic no ano passado mas ele não acaba com muito mais assistências porque enfim, o Jamal Murray tem um jogo perfeitamente desastrado no capítulo do lançamento, ele tem dois importantes no último período mas falhou os 9 triplos que tentou e só isso é que não engordou ainda mais o número de, de assistências de Jokic mas ele, ele, a química dele com o Jamal Murray está, está no ponto e tem, tem à volta deles a equipa mais forte que já, que já tiveram. Essa sim, muito mais forte do que aquela que foi à final de conferência né, em 2020.
0: Muito bem. No outro jogo destas meias finais, tivemos, opa, vou dizer, uma surpresa. É uma surpresa, não só porque os Sixers foram a Boston ganhar o, o jogo 1 sem Joel Embiid, mas também porque James Arden teve o James Arden Game. 45 pontos, 6 assistências, 7 em 14 lançamentos, lançamento de 3 pontos. Eu vou arriscar que fez um dos melhores jogos da carreira dele em playoffs, de certeza. Acho que igualou, igualou o máximo de carreira igualou, seu uhum. em pontos. Mas é mas assim, uh, óbvio que os Sixers têm soluções, mas o James Arden dominou o jogo. Um, ainda por cima, sem, sendo os Boston Celtics uma equipa que tem pá, tem muita gente que podem mandar para cima do James Harden <risos> muita gente que pode chatear o James Harden a jogar maiores do que eles, mais, maiores do que ele mais rápidos do que ele, mais fortes do que ele só que o James Harden disputou 45 pontos e isso é do tipo, e que é importante dizer isto é que nós, nós, não estou a dizer nós os dois mas que batemos tanto de uma maneira geral por não ser alguém que correspondia nos playoffs, de repente, o primeiro jogo das meias finais de conferência em Boston, da equipa que foi à final, na casa da equipa final, que foi à final do ano passado, sem o Embiid, e o gajo faz este jogo. Pá, se, não, se não for para falar bem agora é como o um fracasso, né? se não for para falar bem agora do, do Arden, então quando é que é? então quando é que é? tem de ser para falar bem agora estás a ver? E fez um jogo incrível os Sixers fazem 6 turnovers num jogo inteiro Pá, seis turnovers, isso é inacreditável a média da liga acho que são para aí 12 ou 13 em média na, na, na época Sim, regular 13, 14. os Sixers fazem seis turnovers e o Arden fez três, portanto o resto da equipa fez outros 3 isso é um número assustador, óbvio que os Celtics fizeram mais, né? que Os Celtics fizeram 16, fizeram mais 10, mas é normal, não é um número estranho, ainda para mais em, em playoffs, então não é um número estranho, não é um número estranho de certeza, mas tinha aqui apontado uma coisa que é os Sticks, de repente estou em modo Zé Torres, no México 86, que é deixem-nos sonhar, deixa nos de sonhar, tu queres ver que a gente lá vai. <risos> tu queres ver que a gente lá vai. Lucas, como é que viste este? jogo?
1: <risos> Enfim, um dos problemas de esse célebre saltilho, uh, problemas não, mas celebramente nesse saltilho 86, o cozinheiro da equipa era o chefe Evaristo, o fundador do Solar dos Presuntos e recentemente desaparecido, diga-se de passagem, yeah. uma saudade para o senhor Evaristo. Uh, Se o James Arden descobre a morada do Solar dos Presuntos, achar-me que estas gatanas acabam-se rapidamente. <risos> An antes, de mais nada, <risos> antes de mais nada, começamos pelo princípio. Como é bom começar. Tu viste como é que o homem seu vestido? Vi, vi. Era a Matt Gallup. O homem era o dia de Matt Gallup. Ele arrancou a pele ao monstro das bolachas e vestiu-a por cima. <risos> foi o que aconteceu. Ah, inacreditável o jogo do James Harden e um grande abraço para Doc Rivers, que dominou estrategicamente o jogo de playoffs o playbook. Não foi muito evoluído, era bola no Harden e fé em Deus. Isso <risos> teve uma coisa boa, que foi criar poucos turnovers, a equipa jogou devagar, tentou espremer sempre o tempo máximo do relógio, conseguiram marcar 20 pontos em transição com os, os problemas dos turnovers que os Celtics tiveram, 16, apesar de tudo em casa, é um número bastante assinalável, mas os Celtics, foi um jogo estranho, os Celtics uh, começam o jogo 17 em 20 no primeiro período, lançaram 85%, eles acabam o jogo a lançar 59, 39, 94, Portanto, dificilmente vai haver percentagens melhores que estas e conseguiram deixar-se perder o jogo quase no fim, com... Erros de execução, mas um uh, triplo o Triple do Arden. Bem a lição. E atenção, uh, um o Triple ele... do
0: Arden, mesmo no fim, Sim. Uh, pronto. aconteceu isso, né? Também tudo
1: bem. F houve o triplo do Arden isolamento teve que entrar. Quatro lances livres do Paul Reed completamente no clutch em que eles precisaram deles todos. Um erro tenebroso no, numa pós-bola final, quase final dos do Celtics que deu um para 0 do Tyrese Max, enfim, o relógio quase a acabar e o Brogdon passa a bola ao Max literalmente e era a última defesa mas o Doc Rivers estudou muito bem a lição disse vamos tirar estes gajos da linha 3 pontos os Celtics são uma equipa que atira na fase regular 40 41 triplos por jogo, ontem atirou 26 não vamos cometer turnovers e vamos jogar o jogo das probabilidades, eles atiraram bastante triplos e foram felizes, 17 em 38, fizeram muito menos assistências, menos 9 assistências que o da dá, dá, dá uma, uma ideia daquilo de, que o Arden martelou a bola, mas fizeram o que era preciso, o Jalen Brown começou o jogo 3 em 3 ou 4 em 4, acabou o jogo com 10 lançamentos, porque aconteceu, aconteceu PJ Tucker, finalmente PJ Tucker fez o, o achievement unlocked que mais queria na carreira, Tornou-se no jogador com mais minutos da história da NBA a não lançar de nada, nem um field goal, nem um triplo, nem um lance livre. Foram sim, 37 o Gelo Brown
0: acabou o, o jogo com 8 em 10, percebes? Ou seja, sim, sim. na altura. 21 na altura, pontos altura,
1: em 10 lançamentos.
0: E yeah, há, tipo, é uma ótima porcentagem, estás a ver? Mas ainda assim é, é estranho como é que só lançou 10 vezes, estava a lançar tão bem, como é que só lançou 10 vezes? A resposta está aí, está nas palavras de Lucas Nivas. Aparentemente tinha sim, ali um, é... um, mono, um mono à frente. O Monk, by the way, ainda, ainda, ainda foi, ainda arranjou maneira de, de afinfar um, uh, um toquezinho. abrir a pistana ao Paul Reed. Não, ah, nos foi esse toquezinho. Nos, nos sim, esticlos, sim, sim, sim. sim, sim. Nas partes Tatum.
1: baixas, nos, nos Países Baixos do Titan. Sim, yeah. mas pareceu claramente casual. parecia que ia dar uma instrução com o braço e a coisa saiu no pouco, pouco instrutiva. No contra-ataque ia para... Para... É dar uma
0: instrução <risos> com o braço.
1: É pá, é, 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 que, é que para o que imagina. o posso só dizer uma coisa toda, a gente, alvo, toda a gente já levou uma daquelas
0: sim eu estava eu a ouvir acho que era o já não sei quem é que faz foi o Bill Simons por acaso não sei se foi ele está a dizer que é é verdade que é casual mas se depois formos a ver são sempre os mesmos gajos que casualmente fazem isto estás a ver são os mesmos gajos estás a ver é o fidget Tucker é o Draymond Green é, é, é azar estás a ver é azar mas são sempre os mesmos estás a ver o Kyle Lowry o Chris Paul sempre os mesmos o azar bate-lhe sempre à porta bate-lhe sempre à porta é esse estás a ver tu nunca vê, tu não vê. O Anthony Davis, se ah, por azar bateu ou deu ou... não, não vês, estás a ver? Não existe, são sempre aqueles, mas pronto, tem azar. As pessoas têm azar de uma maneira geral, mas são sempre aqueles, são sempre os mesmos que têm azar, mas pronto,
1: continua, yeah é difícil ver alguma sustentabilidade no, no que aconteceu ontem para mais tempo durante a série uh, a lesão do Embiid é uma lesão de semanas em condições normais se isso fosse na face regular, não íamos ouvir falar no Embiid durante 4 ou 5 semanas esperemos que não façam nada idiota com ele mas enfim uma pessoa está a ver o jogo e está a pensar Pá, não, não, não foi para nada disto que nos inscrevemos era uma luta titânica, uma final de conferência antecipada especialmente com a eliminação dos Bucks e temos, um, temos os, os Sixers a fazer pela vida com a lição bem estudada mas mais tarde ou mais cedo eu acho que que os Celtics, eles fizeram um dos piores jogos do, dos playoffs, o, o Derek White teve um jogo perfeitamente terrível, o Marcos Smart até ao quarto período também jogou muito mal, o, o Brogdon foi a quem os Sicklers quiseram dar mais o lançamento, cada vez que eles saiu em bloqueio direto disseram, lança se for preciso, não, nós não queremos é a bola na, nas mãos do Jalen Brown. Há aqui uma coisa, uma diferença grande do, do Doca para o Mazula, que o Doca o ano passado apostava constantemente em trocas de marcação e o Orford estava bastante confortável ainda a navegar no perímetro. Este ano é a segunda série seguida em que o Doca insiste em a Orford a defender em drop, portanto quando o oponente dele o marcador dele sai ao bloqueio direto ao portador da bola, o Orford não acompanha até o perímetro e espera pelo portador da bola no pintado. O Traian queimou-os durante dois ou três jogos assim, contra esse drop e ontem não tendo, não tendo sido atacado no pintado deu sempre a liberdade ao James Harden de quando eu recebo o bloqueio direto não tenho aqui ninguém para me fazer oposição, por isso é a segunda série em que o Horford está a ser atacado em drop um jogador que é um defesa muito bom mas o esquema não está a fazer favores nenhum, eles tentaram fazer o chamado pre-switch que é quando os Celtics veem que o Alorford vai ser chamado ao bloqueio direto, trocarem rapidamente a marcação do Alorford com um terceiro jogador para não ter de ser ele abordar, mas até aí os Sixers foram muito inteligentes, não fugiram do, do plano de jogo, foram constantemente atrás do Alorford e sabendo que ele estava em drop, criaram vantagem para o lançamento de três pontos.
0: Muito bem, Lucas, obrigado. Antes de irmos embora, só lembrar que hoje vamos ter Lakers, Lakers Warriors e vamos ter também Miami e New York Knicks. Os Heat ganharam o primeiro jogo no Madison Square Garden, Podem ou não ter perdido o Jimmy Butler. O Kyle Lowry fez o, um jogo que já não víamos há muito tempo ele, ele fazer, o nosso puto gordinho. Pá, eu gosto sempre quando ele faz... Lá está, é onde é que eles também têm sempre a azar. É só ele que lhe acontecem <risos> acontece as coisas. Mas provavelmente falaremos dessa série na, na quinta-feira ou, ou durante esta semana. Portanto, esperem Sim, para
1: ver. Sim, é, não, não houve Randall, veremos com o que é que vai acontecer em relação à possibilidade dele e enfim, em relação ao Jimmy Butler o, o Eric Spolstra disse tudo, não foi? Lançou um sonoro f... quando viu o Jimmy Butler a ir ao chão e não acreditava naquilo que estava a acontecer, não foi nada bonito os Knicks foram uns bebés em não atacar o Jimmy Butler porque ele manteve-se yeah. em campo foi para o canto a tentar treinar o lançamento de três pontos imaginário <risos> para fingir que ia ser uma ameaça mas o lance não foi nada bonito, Ele está questionável parece que está a receber tratamento 24 sobre 7 e esperemos que os playoffs não tenham perdido mais uma, uma das grandes figuras da edição deste <risos> ano, sem dúvida.
0: Esperemos que não, esperemos que não. Lucas, muito obrigado por este bocadinho. Já, malta, já sabem que podem, devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e no Spotify, seguir nos no Twitter, no Instagram e no TikTok. É verdade, também lá estamos. E também já agora, tornarem-se patronos <risos> do Bola ao Ar em patreon.com bola underscore ao underscore Lucas, obrigado e
1: até já. Obrigado, até já. Um abraço. <risos>